0: Hallo und herzlich Willkommen zu Michaelas Welt, der Podcast zum Blog. Ich bin die Michaela und heute berichte ich euch mal über meinen Aufenthalt auf der Republika, die ja diese Woche stattgefunden hat und äh, möchte euch einfach mal mitnehmen und äh, euch äh, ja, berichten, was ich da alles erlebt habe, äh, was welche Vorträge ich äh, besucht habe und ja, was es da sonst noch äh, für Highlights gab. Am Montag, dem 6. Mai, bin ich also zur Republika gegangen. Und zwar findet die Republika oder beziehungsweise fand in dem Fall die Republika in der Station statt. Die Station ist also ein alter Postbahnhof, der inzwischen als äh, Kongresszentrum äh, genutzt wird. Und äh, es ist also ein altes, denkmalgeschütztes Gebäude, äh, muss man sich vorstellen, in dem ein großer Innenraum statt, also äh, ist, der also mit äh, Glasdächern oben, bedeckt ist, wo also das Licht schön reinscheinen kann und in der Mitte äh, von diesem großen Platz aus äh, gehen dann mehrere Veranstaltungsräume weg, genannt Stages. Äh, insgesamt sieben Stages äh, waren auf der Republika, also sieben Veranstaltungsbühnen, wo also Vorträge stattgefunden haben und im äh, einen Stock höher, also im ersten Obergeschoss, gab es dann auch noch Räumlichkeiten für Workshops. Ja, und äh, Ich bin also schon relativ früh äh, zur Republika gegangen, damit ich also auch nicht so lange warten muss. (lacht) Weil das stand auch so irgendwie auf der Seite der Republika, dass man also ab halb neun Uhr dort äh, rein kann. Und äh, ich bin auch kurz, glaube ich, so kurz vor neun war ich dort oder um neun so ungefähr. Und da war also die Schlange noch nicht so groß. Um zehn Uhr ging dann also äh, es los mit der äh, Eröffnung. Aber bevor es losging, habe ich tatsächlich noch oder habe ich auch schon ein paar Leute getroffen oder kennengelernt. Das hat mich ganz, ganz besonders gefreut. Und zwar habe ich die Lena Matita getroffen, die ich ja schon seit längerem ihren Podcast höre. Also ihren Podcast, ihr Podcast heißt. Podcast heißt Fressefreiheit und äh, ja, ich habe sie also noch nie gesehen. Ich habe also auch nicht gewusst, wie sie aussieht. Ich habe auch nicht gewusst, äh, wie sie richtig heißt. Also Lina Matita ist natürlich irgendwo ein Pseudonym. Und äh, es hat mich sehr, sehr gefreut, sie da persönlich äh, kennenzulernen. Und äh, mit ihr zusammen habe ich dann noch zwei weitere sehr nette äh, Menschen, Personen kennengelernt. Einmal die Jenny. Und den Thorsten. Beide sind auch Podcaster und Podcasterinnen, die also den Podcast Die Quasselstrippen ja, produzieren und auch noch den Podcast eingeladen, glaube ich wovon ich bisher jetzt erst einmal eine Folge der Quasselstrippen gehört habe. Also ich habe den Podcast bisher nicht gekannt. Ist auch ein sehr netter Podcast. Ein Gesprächspodcast, wo auch über alles Mögliche geredet wird. Ja, wie gesagt, habe ich die drei kennengelernt und war auch die meiste Zeit dann mit den dreien irgendwo auf der Republika zusammen. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also Hat mich sehr gefreut mit den dreien da die Zeit zu verbringen. Sehr nett, wirklich sehr nette Leute, sehr nette Menschen. Also nicht nur die drei, sondern auch alle anderen. Ich habe ja natürlich noch ein paar andere Leute kennengelernt, die ich bisher nur aus dem Internet habe. habe oder auch nur bisher nur so ja, als Bild gesehen habe. Manche haben auch mich gekannt, was mich dann auch irgendwie äh, einerseits natürlich sehr gefreut hat, auch ein bisschen war ein bisschen komisches Gefühl. Andererseits, wenn dann Leute plötzlich vor einem stehen, und sagen: Hallo, du bist doch der Michaela. <lacht> ja, das ist auch passiert. Ja, jedenfalls äh, nach der Eröffnung, wozu ich jetzt nicht allzu viel sagen möchte. Äh, hat uns die Jenny auf einen Workshop aufmerksam gemacht, in den ich sonst nicht gegangen wäre, <lacht> der bei mir gar nicht so auf dem Radar war. Und zwar hieß der äh, Sketchnotes. Äh, und zwar bei Sketchnotes geht es darum, dass man also äh, im Prinzip äh, Notizen, die man sich sonst stichwortartig macht, bei Vorträgen, Veranstaltungen oder auch irgendwelchen Workshops oder sonst irgendwelchen Zusammenkünften, also vielleicht auch mit bei Mindmaps oder so etwas, dass man die eben nicht äh, verbal aufschreibt sondern sich kleine Bildchen malt, äh, sich versucht, die Gedanken oder die Inhalte äh, also größtenteils per Bild festzuhalten. Und dazu werden immer wiederkehrende äh, ja, äh, Zeichenformen, also Zeichnungen, also Symbole benutzt. Also zum Beispiel wird halt ein kleiner Stern gemalt und äh, also so ein, so ein fünfzackiger Stern. Und statt die obere Zacke wird halt oben ein Kreis gemalt, so, sozusagen ist das dann ein kleines Männchen. Oder Autos werden dann halt eben zwei rechteckige, zwei Rechtecke aufeinander gemalt, ein großes, ein kleines, wie man es halt als Kind halt auch gemacht hat, und dann zwei äh, Kreise dazu, und dann hat man halt sozusagen das Symbol eines Autos. Und so versucht man im Prinzip mit einfachen, äh, ganz, ganz einfachen zeichnerischen Elementen seine Gedanken, seine Vorträge, die man da hat, äh, festzuhalten, zu visualisieren und äh, durch dieses Visualisieren entsteht dann im Prinzip halt auch andere Verknüpfungen im Gehirn. Man kann sich das Ganze dann, glaube ich, auch besser merken, sich auch besser vorstellen, nicht also vorstellen, sondern halt auch merken einfach, äh, dass halt einfach dieser visuelle Reiz da ist. Äh, ist so ähnlich wie eine Memo-Technik, die ja auch so ähnlich funktioniert, wo man sich halt auch äh, gewisse Sachen vers- also bil- versucht, bildlich vorzustellen und diese Bilder dann in eine Geschichte in eine Reihenfolge zu bringen und dadurch sich auch entsprechend Sachen leichter merken kann angefangen vom Einkaufszettel bis zu ganz komplizierten Sachen beziehungsweise irgendwelchen äh, ja, habt ihr vielleicht schon mal so gesehen so Zahlenkünstler, die sich was weiß ich, äh, wie viel tausend Zahlen hintereinander merken können Im Prinzip funktioniert das ganz ähnlich da wird auch Bilder erzeugt also klar, der, derjenige der das kann hat das natürlich geübt, ist ganz klar ohne <lacht> um Übung geht da gar nichts und der hat halt dann zum Beispiel für gewisse Zahlen hat er einfach, oder Zahlenkombinationen hat er Bilder und diese Bilder werden dann einfach äh, also feststehende Bilder und diese Bilder werden dann in eine Geschichte zusammengesetzt und diese Geschichte kann man dann auch einfach, da das einfach bildlicher passiert, auch ja, relativ einfach abrufen und dadurch, dass man die abruft, hat man auch die Bilder wieder da und man weiß, aha, ein Schwan ist eine 2 und dann kommt jetzt eine 2 raus zum Beispiel oder da brennt eine Kerze, ist eine 1 und so weiter und so fort, also, also ähnlich ist das ist so eine Memotechnik, die ich leider nicht kann. Ich weiß nur, wie es funktioniert ungefähr, also rein theoretisch. Aber jedenfalls so ähnlich kann ich mir das vorstellen, wenn man die Sketchnotes relativ gut beherrscht, dass man einfach durch entsprechende ja Bilder halt sich einfach das, was man da gehört hat, gedacht hat, gesehen hat, leichter merken kann. Ja, das war also dieser einer dieser Workshops, den ich auch wirklich sehr, sehr toll fand. Hat mich sehr gefreut, dass ich da überhaupt hingekommen bin. (lacht) Danke nochmal, liebe Jenny, dass du uns auf diesen Workshop aufmerksam gemacht hast. Werde ich versuchen, in Zukunft ein bisschen mehr zu benutzen und auch ein bisschen zu üben. Man muss natürlich auch ein bisschen üben, ist ganz klar, aber ich glaube, dass den Gewinn, den man dabei hat, ist relativ groß. Und äh, es sieht einfach, ja, einfach nett aus, wenn man dann so ein, so ein Bild hat und man kann sich da relativ schnell einfach wieder äh, dran erinnern, was da passiert ist. Äh, wie gesagt, bildlich geht das einfach schneller, als wie irgendwie über Worte. Ja, Ich habe jetzt hier auch äh, trotzdem äh, meine Notizen äh, sch- äh, schriftlich aufgeschrieben, weil ich habe noch nicht genügend geübt. <lacht> ja, äh, das war also wie gesagt ein Workshop und äh, ich habe natürlich noch andere Personen getroffen, außer jetzt Lena, Matita, Jenny und äh, Thorsten. Äh, zum Beispiel, ja, wen habe ich noch nicht getroffen? <lacht> äh, werde ich alles in meinen Blog reinschreiben. Äh, ich, ich möchte mich jetzt einfach mal ein bisschen mehr auf die Vorträge äh, konzentrieren, die ich da g- gesehen habe, äh, weil es gab doch einige. Und ich möchte natürlich auch auf diesen YouTube-Kanal ganz klar hinweisen, den es hier von der Republika gibt, wo also fast alle äh, Vorträge, die... Äh, da gehalten wurden, auch aufgezeichnet wurden und auch auf YouTube hochgeladen wurden. Äh, so dass man also im Prinzip auch alles, was da äh, passiert ist, also vortragsmäßig, äh, zumindest wissensmäßig dort nachvollziehen kann und sich auch, äh, auch wenn man nicht auf der Republika war, sich das anschauen kann und auch davon einen Gewinn hat. Äh, natürlich ist die Republika jetzt nicht nur, äh, besteht nicht nur aus Vorträgen und Workshops, sondern halt eben ganz wichtig, deswegen bin ich eigentlich auch hingegangen. Äh, dass man halt auch wirklich die Personen, die man halt bisher aus, nur aus dem Internet kennt, auch wirklich mal im echten Leben, <lacht> im sogenannten echten Leben, äh sehen kann, mit denen reden kann und dadurch und vielleicht natürlich auch neue Leute kennenlernen kann, die man so sonst nie kennengelernt hätte und äh, das ist natürlich auch da passiert, es waren immerhin 5000 Leute anwesend oder über 5000 Leute ich weiß nicht genau, also ich habe irgendwas von 5000 Personen gelesen und das ist natürlich schon eine ganz schöne Menge und äh, ich glaube auch gerne, dass es 5000 Leute waren, also äh, wenn gerade mal keine äh, Vorträge waren, dann war das äh, schon relativ voll der Innenhof war voll das Außengelände war voll, das Vorgelände, wo man schön draußen sa- sitzen konnte. Äh, teilweise die Schlangen zu den Essensausgaben oder zu dem Catering war relativ lang, je nachdem. Also äh, es kommt, glaube ich, schon ganz gut hin. Äh, jedenfalls äh, habe ich da einige Personen kennengelernt oder auch neu kennengelernt oder überhaupt erstmal das erste Mal im echten Leben get- gesehen. Äh, das fand ich wirklich das Beste eigentlich der ganzen Republika. Ja, nach dem Sketch Notes äh, ging es bei uns, also zumindest bei mir, das war dann also ein, ein Vortrag, zwei Vorträge, die ich unbedingt schauen wollte, weil ich ja auch YouTube mache, wisst ihr ja, und ich äh, also auch YouTuberin bin und äh, da war, waren also dann zwei Vorträge, äh, einer hieß äh, YouTube zwischen Wild West und Goldgrube und äh, gleich darauf folgend, äh, der zweite Vortrag, beziehungsweise war eher eine Diskussion im gleichen Raum, hieß der, YouTube macht die, äh, macht die Stars von heute. Da weil waren unter anderem Christoph äh, Krachten und Diamond of Tears, die Amy. Ja, Amy habe ich ja letztes, nee, vorletztes Jahr beim YouTube User Kongress äh, in Kassel äh, einmal kurz getroffen und auch kennengelernt. Äh, bis dahin habe ich sie noch nicht gekannt. Habe ich auch gar nicht gewusst, dass es sie gibt. (lacht) Äh, Jedenfalls äh, hat sie sich noch an mich erinnern können. Ich bin also nach dem, nach der Diskussion mal kurz vor, habe Hallo gesagt und äh, hat mich, hat sich tatsächlich an mich erinnern können, was mich natürlich auch sehr gefreut hat, weil ich denke mal, Amy wird da doch einige Personen in ihrem Leben kennen und auch kennengelernt haben bis jetzt. Jedenfalls äh, haben wir da kurz ein paar Worte gewechselt und äh, ja, die beiden Vorträge werde ich werde jetzt nicht groß drauf eingehen. Wenn es interessiert, bitte schaut es euch an. Ich denke, es waren sehr, sehr interessante Vorträge. Vor allem halt auch der, die Diskussion mit Christoph Krachten, der also auch mal kurz was erwähnt hat, warum er meint, dass zum Beispiel Podcasts nicht so erfolgreich sind wie YouTube. Und da geht es dann natürlich auch weiter mit Podcasts am Dienstag. Aber bevor der Dienstag angefangen hat, war man natürlich äh, abends dann noch, also wie gesagt, <lacht> ich war abends noch mit äh, Thorsten und mit der Jenny äh, beim Essen. Wir sind also noch äh, in, zum Italiener gegangen, der also auch irgendwo in der, glaube ich, war sogar, die, die, ich weiß nicht, war ist die Stresemannstraße, nee, eine Parallelstraße zur Stresemannstraße, also wo mein Hotel war. Äh, also nicht weit weg von dem ganzen, äh, ja, es ist alles in der, relativ in der Nähe gewesen von Hotelstation äh, und Potsdamer Platz alles sehr gut zu Fuß zu erreichen. Und jedenfalls, wir saßen dann relativ lange noch draußen. Das Wetter war ja schön. Also Sonne hat da nicht mehr geschehen, aber das Wetter war angenehm. Wir saßen unter Dach, also von daher war also die Temperatur relativ angenehm und haben dann auch lange gequatscht und uns lange uns nett unterhalten. Und sind dann, glaube ich, ich war dann, glaube ich, so um 11 Uhr wieder im Hotelzimmer, also vor Uhr abends und bin auch gleich ins Bett und habe die Augen zugemacht. <lacht> und äh, am nächsten Tag ging es ja dann auch gleich wieder weiter um zehn. Bin also auch so um neune, glaube ich, äh, oder halb neun, weiß nicht mehr genau. Äh, halb zehn, meine ich. Äh, dann wieder Richtung Station gegangen und äh, da war der erste Vortrag auch gleich um 10 Uhr morgens, wie gesagt, äh, mit Tim Britlaff, Universal Radio. Äh, Thema war natürlich Podcast, ganz klar, Tim Britlaff ist ja der Podcast-Papst hier in Deutschland und äh, hat mich sehr gefreut, ihn mal live zu sehen, also wirklich äh, so sozusagen vor mir, leider habe ich keine, kein Wort mit ihm gewechselt, äh, aber ich habe gemerkt, also der Tim ist da schon ein sehr, ein sehr, sehr guter Vorträger, also, Fort, also Redner. Er kann das wirklich sehr, sehr gut. Also klar, er macht das ja auch schon länger. Also Radiosendungen macht er ja schon seit, seit einigen Jahren, im Gegensatz zu mir oder anderen. Aber da merkt man halt einfach auch, ja, er kann das richtig gut. Vielleicht ist er auch ein Naturtalent, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls hat er interessante Thesen vertreten, hervorgebracht. Er hat auch nochmal sein Projekt dieses... Podlove, genau, Podlove heißt es äh, vorgestellt und, äh, oder ja, Podlove und Bitlove gibt es auch noch, dann dieses Torrent-System, äh, um Podcasts äh, zu distributieren, also zu vertreiben. Äh, ja, das waren also diese zwei Hauptthemen und hat, äh, hat auch was anderes Neues vorgestellt, äh, eine äh, Podlove, äh, eine Podcast-Suchmaschine, Pudel genannt, äh, die es auch demnächst geben soll. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, was da passiert. Äh, natürlich waren auch immer wieder Diskussionen, kamen auch wieder hoch, die ich auch äh, abends mal hier mit äh den Leuten, die ich getroffen habe, geführt habe über die Zukunft des Podcasts und meine Meinung nach, die ich jetzt auch mal hier so vertreten kann oder möchte, ist, dass Podcasts einen ähnlichen Erfolg haben wie YouTube, müsste es eigentlich auch in so ein Portal geben wie YouTube für Podcasts und meiner Meinung nach fehlt das einfach. wo Also ein Portal da ist, das einerseits eine Hosting-Plattform sein kann, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine Community darstellen kann und wo natürlich auch auch entsprechend äh, äh, Zuhörer und und, äh, Produzenten gemeinsam zusammenkommen können. Und dies auf relativ einfache Art und Weise. Bisher ist das ganze Podcast-Sache äh, doch ein bisschen arg zerfleddert, Also jeder muss schauen, wo kriegt er seinen Podcast unter, wo kann er den hosten, äh, wie distributiert er den. Äh, da gibt es einmal seit so mal iTunes und dann gibt es da noch hier podcast.de und dann gibt es noch, also haufenweise Portale und äh, ja, also es ist alles irgendwie sehr, sehr unübersichtlich meiner Meinung nach und es fehlt einfach so ein zentrales Anlaufpunkt, wo man im Prinzip alles machen kann, also hosten, äh, sich austauschen kann und so weiter und so fort. Das Einzige, was da in die Nähe dessen kommt, wäre Soundcloud. Äh, Allerdings hat Soundcloud eine ganz große Einschränkung, wie ich finde, und zwar äh, bietet es halt einfach nur zwei Stunden, äh, ja, Hosting oder also zwei Stunden Spieldauer äh, für, äh, also auf einem freien Kanal oder also auf einem einen freien Ka- äh, Account und äh, das ist eigentlich finde ich ein bisschen wenig, weil YouTube bietet da eigentlich äh, unbegrenzt an. Also auf YouTube, wenn ich entsprechende Sachen erfülle, kann ich äh in zwei Stunden Video hochladen äh, und ich muss dazu aber nicht irgendwie Partner sein, ich muss nicht irgendwas bezahlen dafür. Äh, ich muss noch nicht mal das ganze monetarisieren. Äh, von daher fehlt so etwas äh, wie ja, wie YouTube in der Podcast Szene finde ich. Ja, das war, wie gesagt, das Highlight des Dienstags. Ja, nicht ganz. <lacht> es ging eigentlich, äh, aber zum ersten Mal der Highlight des ersten, äh, des Vormittags. Und äh, danach ging es weiter, äh, genau, direkt danach ging es weiter mit Markus Becketal. Unser Blog soll schöner werden, und zwar äh, sein Blog, äh, der, sein Blog äh, Netz, netzpolitik.org. Und zwar hat er das Problem, dass er ja diesen äh, Blog, äh, Netzpolitik.org, seit Längerem betreibt und zwar äh, als Prinzip, als Zuschussgeschäft. Also er verdient damit kein Geld, aber er verursacht natürlich relativ viele Kosten, auch das Recherchieren, auch das ganze äh, Schreiben, äh, das ganze, äh, ja, wie gesagt, ist halt eine sehr kostspielige Sache und äh, es kommt... Zu wenig rein irgendwie. <lacht> er hat zwar äh button er hat auch äh, ein paar Sponsoren, er hat auch irgendwo äh, Werbung mit drin, aber äh, es kommt einfach äh, nicht genügend, wie gesagt, nicht genügend rein. Und das beschreibt, hat er auch in diesem Vortrag sehr gut beschrieben, dass er halt jeden Monat so und so viel tausend Euro minus macht. Und äh, er hat jetzt schon vor der Republika auf seinem Blog darauf hingewiesen oder darauf aufgerufen, äh, doch zu spenden. Äh, am besten doch einen Dauerauftrag einzurichten, damit ja, dieses Engagement bzw. halt auch diese, äh, dieser Blog äh, ja, am Leben erhalten werden kann. Und äh, ich finde auch, das ist einfach ein sehr, sehr guter äh, Blog, der äh, ja die ganzen Sachen, was äh, im Netz irgendwo passiert, die äh, Netzgefahren, also sprich sowas wie Verletzungen von Netzneutralität jetzt mit der Drossel äh, bei der Telekom zum Beispiel, aber auch andere Sachen wie Bestandsdatenauskunft und, 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 äh, ja, äh, sehr gut recherchiert, äh, die Hintergründe aufzeigt versucht verständlich zu machen und dadurch einfach auch eine Öffentlichkeit schafft für Gefahren, die einfach von der Politik, von, von der Obrigkeit sozusagen äh, ja, drohen und äh, um da eventuell da auch äh, dagegen was unternehmen zu können. Und auch, äh, ja, es muss einfach da eine gewisse Öffentlichkeit hergestellt werden. Ansonsten ja würde einfach das alles, sagen und klanglos irgendwo verabschiedet werden. Und äh, ja, man würde sich plötzlich wundern, ja, warum ist das jetzt plötzlich nicht mehr möglich? Warum geht das nicht mehr? Und dies und jenes. Und da möchte ich eigentlich äh, nochmal aufrufen oder auch nicht aufrufen, aber halt äh, einfach mal bitten, schaut euch den Vortrag an, schaut euch mal die Seite an, netzpolitik.org. Und äh, wenn ihr das auch für sinnvoll haltet, dann ja würde ich mich freuen, wenn ihr da auch irgendwie einen kleinen Beitrag leisten würdet. Und wenn es bloß mal ein Klick auf den Flatter-Button ist, äh, das habe ich bisher auch bloß gemacht, aber ich werde demnächst da mal auch, glaube ich, einen Dauerauftrag einrichten und werde da, glaube ich, 10 Euro im Monat mal spenden. Ja, das war also der andere Vortrag, der da auch... äh, für mich, für mich also eine der Highlights des, der, der, Tage war. Dann war am Abend dann noch ein ganz anderer, also ganz was anderes, und zwar ein sehr witziger Vortrag, also, und zwar von Daniel Decker. Mixing, Pop und Politics hieß der Vortrag. Daniel Decker ist bekannt äh, auf Twitter unter kotzend-einhorn. Äh, also sprich das kotzend Einhorn. <lacht> und sein äh, Blog äh, ist anscheinend auch relativ bekannt. Habe ich bis dahin nicht gekannt. Ich habe ihn zwar auf Twitter schon gefolgt, aber war mir jetzt nicht so als, als Blogger bekannt. Und äh, äh, ja, seine These war einfach, äh, er mischt einfach witzige, also wie es heißt, Popkultur sozusagen, äh, also witzige Elemente, auf seinem Blog mit äh, politischen äh, Äußerungen und äh, ja, Hintergedanke ist einfach, dass man dass er versucht, durch diese Mischung äh, ja, Leute auf seinen Blog aufmerksam zu machen oder Leute auf seinen Blog zu ziehen, dass die halt auch mal politische Sachen sehen, die, die sonst äh, völlig unpolitisch wären. Die halt auf seinem Blog landen, weil sie zum Beispiel halt irgendwie ein witzige animierte GIF sehen äh, und dann doch ein bisschen weitersuchen und dann halt sehen sie halt irgendwo dann halt doch mal einen politischen Artikel, eben, ich weiß nicht, also ich habe mir den Blog auch mal kurz angeschaut, aber die Idee fand ich ganz gut, weil äh, es äh, korrespondiert ungefähr auch zu dem, was ich ja mit meinem Blog ja auch mache oder versuche, einfach äh, durch ein breites Spektrum an Interessen, was ich ja persönlich habe, also ich stelle ja natürlich meine persönlichen Interessen dar, äh, aber dadurch, dass ich halt einfach mich für Kunst interessiere, für Fotografie, für, äh, ja, Ausflüge, die wir gemacht haben, für YouTube und so weiter und so fort, also Podcast und so weiter. Also ein ganz, ganz weites Spektrum, dass einfach möglichst viele Personen auf den Blog kommen und die auch Spaß haben und auch Freude haben, sich darauf zu tummeln, was zu lesen, was anzuschauen, was anzuhören und so weiter und so fort. Und dann aber doch ab und zu mal auch wieder auf den Umstand aufmerksam werden, dass ich eine transidente Frau bin und sich dann doch ein bisschen mal für das Thema Transidentität interessieren dann vielleicht auf den YouTube-Kanal, den ich mit der Fahrrad zusammen habe, äh, kommen und dann vielleicht die Interviews schauen oder auf äh, Beiträge, die ich mit äh, über, äh, also wie soll ich sagen, (lacht) Äh, auf Beiträge, die ich also über Transidentität geschrieben habe und so weiter und so fort. Also korrespondiert ganz, ist ganz ähnlich mit dem, was ich auf auf meinem Blog ja auch habe. Äh, Bisschen anders halt. (lacht) Ja, ja, nach dem Vortrag äh, ja, war der Tag dann eigentlich auch schon gelaufen, war relativ spät am Abend, also Abend um sechs halt. Also die ganzen Vorträge gingen noch länger. Ich habe also auch nicht alle Vorträge gesehen, äh, die ich jetzt nicht gesehen habe, werde ich mir auch auf YouTube anschauen. Also was ich leider verpasst habe, ist äh, der Vortrag mit dem Günter Dück. Günter Dück heißt er. Ja, äh, habe ich letztes Jahr äh, entdeckt. Das ist sehr gut, äh, ja, er vertritt sehr gute Ideen. Letztes Jahr hat er den Vortrag gehalten, äh, das Internet als äh, Betriebssystem der Gesellschaft. Fand ich sehr spannend, seine Thesen. Äh, dieses Jahr war er auch als Redner da, habe ich leider nicht gesehen. Werde ich mir auch selber noch auf YouTube anschauen. Äh, was ich auch nicht gesehen habe, war äh, der Vortrag mit dem Sascha Lobo gucke ich mir dann auch an, weil mir waren teilweise dann die Gespräche mit den Leuten, die ich da getroffen habe, einfach wichtiger. Einfach die Gemeinschaft, das Gefühl der Gemeinschaft fand ich da einfach dann doch wichtiger und dann habe ich doch ab und zu mal so einen Vortrag sausen lassen. Und wenn man halt so mitten im Gespräch ist, denke ich mir, ja, da kann man jetzt nicht einfach sagen, jetzt ich muss jetzt dringend da zum Sascha Lobo, denke ich mir, weiß jetzt ist, <lacht> kann ich auf YouTube anschauen. Genau. Ja, jedenfalls am Abend sind wir noch essen gegangen. Äh, diesmal waren wir dann zu viert. Äh, Dina Matita und die beiden Quasselstrippen und ich. Und wir waren da in den Arkaden äh, in der Nähe des Potsdamer Platzes. Äh, in dem Restaurant Playoff heißt das. Also, äh, wer in Berlin war oder ein Berliner ist, kennt es anscheinend. Oder ja, war jedenfalls sehr nett war dort, dort, also hat sehr gut geschmeckt. Es gibt dort so amerikanisches Essen, also Burger, Cheeseburger und so weiter und so fort. Und äh, ja, hat sich wirklich gelohnt, war auch relativ günstig, finde ich. Also für Berlin die Preise, Essen und sowas äh, geht eigentlich. Also das nicht, ich, bin ich anderes gewohnt hier aus der Bodensee-Region beziehungsweise aus München. Äh, da ist es doch relativ günstig in Berlin. Ja, dann kommt noch, kommen wir auch schon zum dritten Tag und letzten Tag. Ja, besonders hat mir da gut gefallen der Vortrag reh Erkenntnisse der empirischen Trollforschung. War auch bloß ein halbstündiger Vortrag. Es ging eigentlich darum, dass ja, weiß nicht, wer den Blog Fefe von Fefe kennt, äh, hat ja zum Beispiel keine Möglichkeit, äh, dort zu kommentieren und äh, ja, der Vortragende, äh, ich weiß jetzt nicht wer den Namen, wer das war, äh, hat halt äh, einen Blog aufgesetzt, der im Prinzip den Artikel von vom Fefe übernommen hat, aber mit der, Kom- mit der Kommentarfunktion versehen hat und da haben halt dann sehr, sehr viele Personen kommentiert, er hat das irgendwann mal laufen lassen und dann haben irgendwann mal durch den Zufall wieder drauf geschaut und dann gesehen, oh, das ist eine ja, äh, haufenweise Trolle unterwegs und hat im Prinzip das irgendwie versucht so auszuwerten, wer da alles äh, sozusagen rumtrollt äh, und äh, hat das dann auch äh, versucht, äh, empirisch irgendwie äh, ein Erkenntnisgewinn daraus zu ziehen. War sehr spannend, fand ich, fand ich war interessant, ja. Äh, dann noch ein anderer äh, Highlight des äh, letzten Tages war natürlich der Vortrag von Anne Wetzorek, und zwar ist der, ihr wollt also wissen, was Aufschrei gebracht hat. Und zwar habt, könnt ihr euch vielleicht noch an die, die Aufschrei-Debatte auf Twitter und äh, im Blog, äh, in der Blogwelt erinnern. Und äh, ja, Anne Wittorek ist eine der Initiatorinnen dieser, dieses Hashtags Aufschrei. Und äh, war sehr bewegend, der Vortrag fand ich, äh, der äh, ja, einfach äh, die Situation, die sexistische... Äh, Kackscheiße sozusagen <lacht>, nochmal ganz äh, gut äh, verdeutlicht hat, was da alles noch im Argen ist, also immer noch, äh, weil es sollte eigentlich immer noch weitergehen, diese äh, Aufschreidebatte, beziehungsweise äh, Diskussion, nicht nur Diskussion, sondern halt auch äh, ja, den Menschen klar machen, dass was manche sich einfach herausnehmen, so nicht geht. Dass es einfach respektlos ist, dass es unter der Menschenwürde, Verletzung der Menschenwürde ist und so weiter und so fort und dass es halt einfach gar nicht geht. Äh, und von daher muss diese Aufschrei-Debatte, finde ich, jedenfalls weitergehen und sollte auch, ja, hoffentlich auch einen kleinen Bewusstsein, also einen entsprechenden Bewusstseinswandel vollziehen können. Ja, das war dann auch der letzte Vortrag, den ich irgendwo mitbekommen habe. Äh, ja, am letzten Tag <lacht> bin ich dann auch noch nochmal äh, mit dem Thorsten äh, nochmal noch ins Playoff gegangen und sind äh, nochmal dort was gegessen und äh, haben dort nochmal ein bisschen Resümee gezogen, haben uns noch mit jemand anderem getroffen, auch ein Podcaster und äh, ja, es war alles in allem ein sehr, sehr schöner äh, Aufenthalt in Berlin, also zumindest auf der Republika, der Rest natürlich auch. Davon mache ich vielleicht auch nochmal einen entsprechenden äh, Podcast beziehungsweise äh, Video. Blogbeitrag, aber das, dieser geht halt nur über, äh, ja, über die Republika und wie gesagt, war sehr schön, hat mir sehr gut gefallen und ja, ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr wieder dort sein. Es gäbe noch einiges mehr über die Republika zu erzählen, aber ich habe ja nur eine halbe Stunde Zeit auf Audiobuch, <lacht> dass er immer noch mein äh, Podcast-Hoster ist und von daher muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, ich habe jetzt noch drei Minuten Zeit und... Äh, Deswegen werde ich jetzt hier Schluss machen und äh, ich bitte euch, äh, wenn euch äh, mein Podcast hier gefallen hat, äh, ja, äh, abonniert ihn. Äh. Gebt ihm äh, ja, volle Punktzahl auf iTunes oder auf äh, podcaster.de oder sonstigen äh, ja, Podcast-Plattformen und äh, ja, empfiehlt ihn weiter. Würde, ich mich, würde mich sehr freuen. Äh, fügt ihn äh, euren äh, Podcatchern hinzu. Und äh, ich werde also auf alle Fälle regelmäßig immer noch <lacht> hier äh, ja, meinen mein Podcast äh, mit Inhalt befüllen. Und aus meinem Leben berichten oder aus sonstigen Sachen, die mich bewegen, die ich irgendwie berichtenswert empfinde. Und äh, ja, wahrscheinlich der nächste Podcast wird dann sein, äh, was ich neben der Republika noch erlebt habe, weil ich war ja nicht nur auf der Republika, ich war ja auch in Berlin. Also seid gespannt, was als nächstes kommt und äh, verpasst es nicht. Also bis demnächst, eure Michaela. Tschüss.